0: Minuta z Piotrem to podcast dla przedsiębiorców oraz menadżerów. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Piotr Szpital i w tym nagraniu opowiem Ci na bazie swoich ostatnich doświadczeń, jak kluczową rolę odgrywa w życiu biznesowym, ale też prywatnym pozytywne nastawienie oraz jak w kilku prostych, ale niełatwych krokach możesz nad nim popracować. Zapraszam. Dzisiejszy odcinek będzie mocno osobisty, bo w ostatnim miesiącu, w maju 2022 roku, no przekroczyłem wiele swoich granic, to znaczy e, miałem bardzo dużo wyjazdów w delegacji, miałem bardzo dużo wyjazdów też prywatnych, ogrom czasu, naprawdę ogrom czasu spędziłem w samochodzie, przez co nie mogłem pracować i ta praca przesuwała mi się albo gdzieś na wieczór, albo na weekend i tym samym jakby zacząłem naprawdę naruszać To, co budowałem przez ostatnie lata, czyli określony czas pracy, określone godziny pracy, to, że w weekendy nie pracuję. Po prostu zacząłem bardzo mocno w to ingerować, a przez co trochę sam na siebie byłem wkurzony, poirytowany i moje nastawienie drastycznie się zmieniło. I nie mogę powiedzieć, że było pozytywne do tego stopnia, że w zeszły weekend, czyli ostatni weekend maja, miałem nagrywać ten materiał właśnie o pozytywnym nastawieniu. No i tak usiadłem, rozstawiliśmy całe studio, przygotowałem wcześniej już notatki, ale spojrzałem na nie i tak patrzę, mówię o nie... Nie, nie, to nie jest dobry dzień, żeby nagrywać coś o nastawieniu i wyciągnąłem z tego parę lekcji, wyciągnąłem z tego bardzo dużo refleksji na przyszłość i tym będę się chciał dzisiaj z Tobą podzielić, ale przede wszystkim chcę się podzielić tym z Tobą, że ja tak jak i Ty, czasami ludzie mają taki trochę wypaczony obraz, miewam trudne dni, miewam takie okresy nawet trudne w pracy, w życiu, więc to jest całkowicie normalne, ale problem jest wtedy, kiedy to nasze negatywne nastawienie Utrzymuje się zbyt długo, więc ja zastosowałem taką swoją ulubioną taktykę do tego, żeby poprawić swoje nastawienie i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. zacznijmy od tego, dlaczego nastawienie jest kluczowe w wielu obszarach życia, no bo jeżeli ja mam negatywne nastawienie, to to będzie miało konkretne konsekwencje. I właśnie teraz porozmawiajmy chwilę o tym, dlaczego i jakie konsekwencje może mieć negatywne nastawienie i co potem zrobić z tym, żeby było pozytywne. Pierwszy bardzo ważny punkt to taki, że Twoje nastawienie definiuje Twoje zaangażowanie i tak samo u mnie moje nastawienie definiuje moje zaangażowanie. Uwierz mi, że zaangażowanie w nagrywanie filmu tydzień temu no, nie było zbyt duże. Po prostu nie chciało mi się tego zrobić. Szczególnie, że temat był taki, który akurat wpasowywał się do sytuacji, w której jestem. Więc trzeba pamiętać, że pozytywne nastawienie będzie nas nakręcać. Negatywne nastawienie będzie nas ograniczać, będzie nas hamować i ja jestem do tego doskonałym przykładem z zeszłego tygodnia, po prostu nie chciało mi się tego nagrać. Drugi bardzo ważny punkt to fakt, że Twoje czy moje nastawienie wpływa na innych ludzi. Pamiętam minę ekipy, z którą nagrywam, widzieli, że coś jest nie tak. Widzieli, że to moje nastawienie, moje podejście nie jest zbyt entuzjastyczne i pozytywne. Czyli mój wniosek jest taki, że moje nastawienie wpływa na mój zespół. Moje nastawienie i Twoje nastawienie może też wpływać na klientów, jeżeli oni to dostrzegą, jeżeli masz taką pracę, żeby bezpośrednio z nimi pracujesz. Więc to jest bardzo ważne, żeby dbać o nastawienie, bo jeżeli moje, na przykład negatywne nastawienie przeniosłoby się w jakimś dużym stopniu na współpracowników, na mój zespół, no to to nie wróży nic dobrego. Dlatego pamiętaj, że Twoje, moje nastawienie wpływa na nasz zespół, na ludzi wokół nas. No i trzeci obszar, o którym trzeba pamiętać i o który warto bardzo zadbać i który jest kluczowy w kontekście tych dwóch poprzednich, no to warto pamiętać, że moje i Twoje nastawienie zależy od nas. To znaczy, że my mamy wpływ na nasze nastawienie. Oczywiście czasami okoliczności zewnętrzne próbują ingerować i czasami skutecznie zaingerują, ale ostatecznie my mamy na to wpływ. My możemy coś z tym zrobić. I w tym nagraniu trochę później opowiem Ci też, co dokładnie ja zrobiłem, po to, żeby wyrwać się z tego kołowrotka ciągłych wyjazdów, delegacji, natłoku spraw, zaległości itd., itd. Więc to był trudny czas, ale pamiętaj o tym, że zarówno ja, jak i Ty mamy wpływ na nasze nastawienie. Jak zawsze przygotowałem dla Ciebie konkretne pytanie. Dzisiaj akurat jedno do tego, żeby się zastanowić, nad budowaniem swojego nastawienia. Bo zauważyłem jedną rzecz, że kiedy nasze nastawienie nie jest zbyt fajne, zbyt entuzjastyczne, zbyt pozytywne, to mamy skłonność do tego, żeby mówić do siebie no, niewspierające słowa. Różni ludzie różnych słów używają. Niektórzy używają wulgaryzmów, inni używają tylko takich krytycznych słów. Różnie to bywa, ale zadaj sobie jedno bardzo proste pytanie. Czy kiedy coś Ci nie wychodzi, odnosisz porażkę, zawodzisz innych, to Mówisz do siebie wewnątrz wspierające słowa, czy może osłabiające słowa? Którą z tych dróg najczęściej podążasz? Bo uwaga, to jakie będziesz mówić do siebie słowa, będzie wzmacniać albo osłabiać Twoje negatywne lub pozytywne nastawienie. Kiedy mówisz do siebie negatywne słowa, no to wiadomo, że a jesteś w złym stanie, no to będziesz pogłębiać ten stan. Jeżeli mówisz do siebie pozytywne słowa w złym stanie, to masz ogromną szansę, żeby z niego wyjść. Więc pytanie, których słów używasz, kiedy coś Ci nie wychodzi? negatywnych czy pozytywnych. Jeżeli z jakiegoś powodu używasz negatywnych słów, które Cię osłabiają, no to pamiętaj o tym, że możesz to zmienić. I zachęcam Cię, zrób to jak najszybciej. Jak tylko będzie okazja, staraj się zaingerować w Twoje słowa, które mówisz, Twoje nastawienie, po prostu je zmienić. A już za momencik opowiem, jak dokładnie to zrobić. Pierwszym krokiem, który osobiście stosuję, kiedy pojawia się u mnie jakieś takie negatywne nastawienie, kiedy pojawia się coś, co wzbudza moją niepewność, może czasami niepokój, no to regularny przegląd kalendarza. To znaczy, kiedy tylko czuję, że coś się tutaj dzieje, to to dla mnie oznacza, że przekraczam jakąś swoją granicę. I pierwsze, co robię, to zaglądam do mojego kalendarza. Patrzę, co tam się dzieje. Czy przypadkiem nie jest czegoś za dużo? I zazwyczaj, wiesz jak to jest w biznesie, zazwyczaj jest za dużo spraw. I wtedy przypominam sobie jedno pytanie, które kiedyś zaproponowała mi Gosia, uczestniczka moich warsztatów. Gosiu, jeżeli oglądasz, to pozdrawiam Cię serdecznie. Ona zadaje sobie takie pytanie, patrząc na swój kalendarz. Co w pierwszej kolejności z niego wypieprzyć? Ja no... Kolokwializm, może może trochę zbyt potocznie, ale to nie ma teraz znaczenia. Ja patrzę na swój kalendarz i zastanawiam się, co w pierwszej kolejności mam z niego wypieprzyć, co usunąć, z czego zrezygnować. I tutaj pomaga mi fakt, że mam określony cel strategiczny mojej firmy i pierwszą rzeczą, która wypada z kalendarza, to są wszystkie sprawy, zadania, spotkania, które nie prowadzą do celu strategicznego. Absolutnie wykreślam je, wyrzucam je, odwołuję te spotkania i robię sobie przestrzeń, robię sobie czas na to, żeby mieć taką możliwość refleksji i zastanowienia się, w którym dokładnie miejscu jestem. Drugi krok, który podejmuję, no to eliminacja negatywnych informacji. Zobacz, telewizja, internet, gazety, różne portale informacyjne. Według mnie oczywiście one mają za cel jedno, zrobić z mózgu papkę. To znaczy, tam specjalnie nie ma żadnych merytorycznych informacji. Tam jest tylko strach, obawa, lęk, katastrofy, wojny. Pandemie, umierający ludzie itd., itd. Od ponad dwóch lat głównie to pojawia się w mediach głównego nurtu ale nie tylko głównego nurtu. Więc to, co zachęcam, żeby zrobić, to wyeliminować negatywne informacje. Po prostu je, przestać oglądać, przestać czytać. Ja kiedy to zrobiłem, jakieś półtorej roku temu, bo na początku, gdzie 2020 rok, tam zaczęły się dziać, to czytałem dużo i to nie wpływało na mnie dobrze. Po prostu przestałem to czytać. Szukam tylko konkretnych, merytorycznych informacji i to nie jest takie wcale najprostsze. Ale to, co trzeba zrobić, wyeliminować negatywne informacje. Krok trzeci. Zadbaj o właściwy pokarm, czyli poszukaj tych pozytywnych informacji. Mogą do tego służyć książki, mogą kursy, może moje filmiki na YouTubie, może Twoi znajomi, przyjaciele, z którymi lubisz spędzać czas i którzy są pozytywnie nastawieni, którzy nie będą dyskutować tylko o polityce, wojnie i jakichś innych dziwnych rzeczach. Poszukaj takiej przestrzeni w książkach, tak jak mówiłem, w filmach, w ludziach, gdzie będą dostarczać pozytywne informacje. To jest bardzo ważne, żeby karmić się czymś, czym chcemy później nakarmić innych. Krok czwarty, który bardzo pomaga wielu osobom mnie również, czyli codziennie osiągnij jakiś drobny, nieduży cel. Codziennie osiągnij coś, co trochę Cię nakręci, co trochę poprawi Twój humor, co trochę poprawi Twoje nastawienie. Zobacz, my jako ludzie, jako przedsiębiorcy, lubimy osiągać, prawda? Wiesz, o czym mówię. Więc dobrze jest, żeby każdego dnia mieć jakiś mały cel, który możesz osiągnąć. Dzięki temu będziesz się nakręcać, a te małe cele no idealnie, jeżeli prowadzą do dużego celu, czyli do tak zwanego celu strategicznego twojego biznesu. Mam nadzieję, że ten cel masz. Jeżeli nie, to po tym nagraniu będzie też filmik na temat celu strategicznego w firmie, a tymczasem przejdźmy do kolejnego kroku. Krok piąty jest ściśle powiązany z krokiem trzecim, to znaczy dziel się pozytywnymi informacjami z innymi. Zobacz, bardzo trudno jest się podzielić czymś, czego nie mam, więc najpierw trzeba poszukać tych pozytywnych informacji, czy to w książkach, filmach, czy, czy gdzieś od ludzi, a później zachęcam Cię, zacznij się tym dzielić, bo jeżeli zaczniesz się z ludźmi dzielić pozytywnymi informacjami, no to po pierwsze Ty musisz je znaleźć, po drugie będzie Ci dużo lepiej, gwarantuję ludzie będą Ci wdzięczni jeżeli będziesz to robić regularnie, to za jakiś czas wpadnie to do, twojej, do Twojego pudełka z nawykami. A jeżeli stanie się to Twoim nawykiem, no to po prostu będziesz bardziej się nakręcać, bardziej nakręcać innych, a to zazwyczaj ma bardzo fajny wydźwięk. Więc dziel się z innymi pozytywnymi informacjami. No i krok szósty, kluczowy według mnie. Pamiętaj, że jeżeli nie zaplanujesz tych działań, o których mówiłem wcześniej, to one się nie wydarzą. Zobacz, ja kiedy miałem naprawdę zapierdziel w maju i ten ostatni tydzień maja był trudny i w zeszły weekend miałem nagrać film i nie miałem w ogóle nastawienia, żeby go nagrać, to powiedziałem sobie tak, ok, patrzę w kalendarz, spojrzałem, co mogę z tego wywalić? Okazało się, że pierwsze rzeczy, sprawy, które mogę wywalić, są dopiero w środę. Więc poniedziałek, wtorek jeszcze przycisnąłem, jeszcze to przetrwałem, ale w środę nie ruszałem się na krok z biura. Po prostu zostałem w biurze, zrobiłem rano tylko to, co było absolutnie konieczne, A później poszedłem na spacer, poszedłem na rower, pojechałem na jakieś drobne zakupy, takie, które chciałem kupić, ale nie miałem na nie czasu. Porobiłem dużo fajnych rzeczy, które pozwoliły mi zmienić trochę nastawienia i się wyluzować. Kiedy się wyluzowałem, to czwartek miałem absolutnie cały zarezerwowany w biurze. Wrzuciłem wszystkie spotkania, wszystkie wyjazdy, wszystkie wyjścia i spokojnie sobie Przygotowywałem materiały na kolejny dzień, bo w piątek szkoliłem, ale też spokojnie sobie uporządkowałem sprawy, na które wcześniej z powodu ogromu czasu spędzonego w samochodzie po prostu nie miałem czasu, żeby go wykonać. No bo jak jedzę w samochodzie, no to nie mogę pracować na komputerze, nie? Wiadomo, chyba że miałbym kierowcę, akurat jeszcze kierowcy nie mam. Dlatego szósty punkt, pamiętaj o tym, żeby planować, żeby planować czas dla siebie, żeby planować czas. ogarnianie spraw, żeby planować czas na szukanie pozytywnych informacji, żeby planować czas na przegląd kalendarza i zadawać sobie to proste pytanie, co w pierwszej kolejności mogę wypieprzyć z kalendarza? Co nie prowadzi mnie do celu strategicznego? I tym sposobem, mając ten cały pakiet, jesteś w stanie spokojnie pracować nad swoim nastawieniem. I co ważne, ja tego ostatnio doświadczyłem, to nie zawsze jest tak, że W sekundę mogę zmienić moje nastawienie. Oczywiście są ludzie, którzy to potrafią. Są ludzie, którzy mówią, że potrafią. Ja nie należę do tej grupy. Ja należę do grupy, która potrzebuje sobie zaplanować, potem usiąść, wyrzucić sprawy, które są nieważne i zrobić sobie plan na przyszłość, taki, który uwzględnia czas dla siebie. Wtedy moje nastawienie automatycznie się zmienia. Ciebie też zachęcam do tego, żeby popracować nad swoim nastawieniem według tych wskazówek, a może znasz jakieś inne jeszcze metody, sposoby na to, żeby poprawić nastawienie, no to zapraszam Cię, wpisz w komentarzu pod tym materiałem. Jeśli ten materiał Ci się spodobał, pamiętaj, że możesz dodać ten kanał do obserwowanych, ale jeżeli zechcesz, to bardzo Cię proszę, ocenić ten odcinek. Poniżej masz do wyboru 5 gwiazdek, możesz również zostawić opinie. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do większej ilości osób. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!